0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Pegue a Palavra de Deus, abra no livro de Gênesis, capítulo 18... Livro de Gênesis, capítulo 18 Nós vamos ler o versículo 22, achou? Livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 22 Está escrito assim Então Viraram aqueles varões o rosto dali E foram-se para Sodoma Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Vou ler outra vez. Eram três varões. O texto do Antigo Testamento ainda não tinha a revelação da Santíssima Trindade. O que Abraão está vendo é uma teofania. É quando Deus assume forma humana e anda na terra, parece uma pessoa comum, mas é Deus. E Abraão não sabia que ele estava diretamente com a Santíssima Trindade. Abraão pensou que eram apenas três peregrinos andando num caminho deserto. Abraão acolheu, deu comida, deu água, deu tudo o que eles precisavam. E disse, só depois que vocês descansarem, vocês continuem a viagem foi aí que Deus disfarçado de varão, disfarçado de homem, disse consigo mesmo, eu não vou esconder de Abraão o que eu vou fazer agora. Porque Abraão, ele vai ter uma grande descendência, e vai ensinar a sua descendência a praticar a justiça. E a andar no meu caminho. Então vou revelar para Abraão o que eu vim fazer. E Deus conta para Abraão o que ele veio fazer na terra. As outras duas pessoas vão em direção de Sodoma para fazer o que vieram fazer. Mas Abraão continua ali na presença de Deus. Esse é o ponto. Abraão continua na presença de Deus. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E eu já expliquei gosto de repetir que quando você encontrar a palavra Senhor todinha em letras maiúsculas, no original hebraico... Estão ali as quatro letras do nome de Deus YHVH Então Abraão está na presença do Todo-Poderoso Ele não saiu da presença do Todo-Poderoso Ele permanece na presença de Deus Diante da face do Senhor Eu leio mais uma vez E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro Na Vila da Penha Repete em seguida, vamos lá então, viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Você vê, ele está em pé na presença de Deus. Ele não é um homem que tem uma fé fracassada. Ele não está derrotado. Ele está firme, ele está em pé com a sua fé. Ele está em pé na presença do Senhor, ele não saiu da presença de Deus, e ele vai começar uma intercessão aqui, e esse é o primeiro ponto, para você ser o intercessor, e Deus ouvir a tua intercessão, você tem primeiro de estar em pé, mas não na frente de qualquer pessoa, você tem de estar em pé na presença do Todo-Poderoso. Para poder fazer a tua intercessão. Senão não adianta nada. Como é que você vai interceder pelos outros se você não está de pé com a sua fé? Se você está com a sua fé derrubada? Como é que você vai interceder por alguém se você mesmo precisa de intercessão? Como é que um prisioneiro pode interceder por outros prisioneiros? Como é que um doente pode interceder por outros doentes? Você tem de estar em pé na presença de Deus. Para ser uma pessoa que intercede pelos outros. Mas eu quero perguntar, quem é que acredita que isso aconteceu? Você crê? Eu também creio. Então vamos dar para esta palavra... A melhor salva de palmas que já se ouviu no Rio de Janeiro. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga Glória ao Teu Nome, Senhor. Isso, aplaude e glorifique, aplaude e dá glória. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Esse povo não veio aqui para ouvir um homem falar. Eles querem ouvir a tua palavra. Eles estão em pé diante de ti. Então vem com teu santo espírito. Tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. O pregador não precisa aparecer. Apareça o Senhor agora. Envia tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá. Percorra toda a terra. E produza o resultado para o qual está sendo mandada. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Você sabe o que é intercessão? Ou intercessor? Intercessão é quando o intercessor intervém com Deus em favor de alguém ou de algo o intercessor ele quer interferir para ajudar alguém ou resolver alguma coisa então vou fazer uma pergunta agora para cada um de vocês vou fazer em particular para você essa pergunta você sabe aonde surgiu a primeira oportunidade de alguém interceder por outra pessoa ou por algo, quem sabe, a primeira vez que alguém teve a grata oportunidade de interceder por alguém ou por alguma coisa, quem sabe. Moisés, não, quando Moisés que foi intercessor, intercedeu, ele já não era o primeiro não, mas ele era um bom intercessor, muito bem lembrado do Moisés. Abraão, quando Abraão foi interceder, intervir, ele foi um bom intercessor, mas ele já não era o primeiro não. Hã? Jó, Jó foi um bom intercessor, orou pelos três amigos, não é? Mas quando Jó intercedeu, ele não era mais o primeiro. Já tinha tido alguém a oportunidade antes dele. Eu vou falar, porque você vai citar uma infinidade de personagens bíblicos e não vai acertar, sabe por quê? A... Jó não. Já falaram Jó. Olha aqui, ó. A primeira vez que alguém teve a oportunidade de interceder, de intervir em favor de outra pessoa ou de algo, foi ainda no Jardim do Éden. Deus queria muito que isso tivesse acontecido lá no Jardim do Éden. Porque quando eles foram pegos no erro, no pecado, na desobediência... Adão, por que você comeu do fruto da árvore que eu te falei Que não era para comer? Ele falou, foi a mulher que o Senhor me deu Jogou a culpa na Eva e em Deus Quando Deus perguntou, mulher, por que, que você fez isso? Ela falou, a serpente me deu e eu comi Aí Deus lascou aquela praga na serpente porque ela estava incorporada por Satanás. Tanto que no Apocalipse se menciona o combate com a antiga serpente, a serpente original que é Satanás. Então Deus mandou aquela maldição sobre a serpente. E aí Deus lança uma imprecação sobre a mulher... Deus diz, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Mulher, eu vou multiplicar grandemente a tua dor. Com muitas dores terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Quando Deus falou isso, era para Adão que sentiu o impacto da sentença dizer Deus, era para Adão ter feito uma intercessão. Deus, espera um pouquinho. A Eva foi enganada pela serpente. O diabo estava nela, o adversário estava na serpente. A Eva foi enganada. Mas, Senhor, quero te suplicar, por favor. Não lance esse castigo sobre a minha esposa. Ela foi ingênua. Ela foi infantil, ela não tem experiência de vida, ela, ela realmente não vigiou. Olha, eu sou o cabeça do casal, se o senhor quer castigar alguém, castiga a mim, mas não castiga a Eva, não. Ali, Adão tinha a oportunidade de se tornar o intercessor e ele ficou bem na dele. Como ele não se manifestou, achando que tinha escapado da bronca, Deus se voltou contra ele. Adão, porque destes ouvidos a voz da tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, com o suor do teu rosto, até o dia em que você volte ao pó, porque do pó foste tomado e ao pó tornarás, naquele momento era para Adão, na segunda oportunidade se revelar o intercessor e dizer, Deus pera, não amaldiçoa a terra não, por favor, a terra não fez nada, eu fui o culpado, não amaldiçoe a terra não Senhor, por favor não faça isso. Mas a terra foi amaldiçoada e Adão ficou caladinho. Naquele momento em que a Eva escutou a sentença de Deus para Adão, a Eva podia ser uma intercessora. E dizer, Deus, meu marido não tem culpa nenhuma, fui eu que errei. Por favor, não castigue o meu marido com sofrimento para ganhar o pão de cada dia não maldiçoe a terra, Ó, oh, ela tinha oportunidade de interceder também pela terra, o Adão tinha a oportunidade de interceder por algo que era a terra, não maldiçoe a terra não, a Eva podia falar, Deus eu que errei, meu marido é apaixonado por mim, eu o seduzi, eu fiquei falando, Adão, olha, eu já comi, não morri, não tem perigo nenhum. Eu que insisti para o meu marido comer. Meu Deus, no primeiro momento, o meu esposo até relutou. Mas eu insisti, a culpa é só minha, meu Deus. Por favor, não castigue o meu marido. Ela podia ter se tornado uma intercessora. E eu garanto para vocês que a história da humanidade teria sido diferente. Garanto mas eles nem mostraram disposição de ajudar quem precisa, de interceder a Deus por outra pessoa, não manifestaram arrependimento sequer, simplesmente receberam a sentença e foram expulsos e saíram. Mas a primeira oportunidade para alguém ser intercessor foi aqui. A senhora citou o Moisés... O Moisés foi um grande intercessor. Quando o povo pecou demais... Moisés não, o povo pecou. Deus falou, Moisés, sai do meio deste povo que eu vou consumi-los agora com o meu furor. O meu fogo vai se acender contra eles. Eu vou fazer de você, Moisés, um grande povo. Eu vou abençoar tua descendência. Esse povo é rebelde, esse povo não merece, Moisés, sai do meio deles. O que, que Moisés fez... Ele se lançou aos pés do Senhor e está lá no livro de Êxodo capítulo 32, versículo 32, que Moisés disse assim, ó oh Deus, com o rosto em terra, não destrua este povo, perdoa o pecado deste povo, olha ele intercedendo, intercedendo pelos pecadores, perdoa o pecado deste povo. E se o Senhor não perdoar, então eu te suplico, risca o meu nome do livro da vida. Deus já não tinha dito que ia consumir o povo? Assim como Deus também já tinha falado lá para o Adão. Adão, maldita é a terra por tua causa. Quando Adão ouviu a sentença, ele podia falar com Deus. Deus, a terra não tem culpa nenhuma, não faça isso, por favor. Deus deu a sentença para Moisés, eu vou destruir o povo, sai do meio deles Moisés. O meu fogo vai se acender agora. Moisés falou, não saio do meio do povo. O Senhor perdoa o pecado deste povo. E se o Senhor não for perdoar o pecado deste povo, se o Senhor vai consumi-lo, então me consuma no meio deles também. Pode riscar o meu nome do livro da vida. O Senhor tem que perdoar e salvar este povo. Foi um grande intercessor... E o que diz a palavra de Deus? o que diz o próprio Deus a respeito de Moisés? Se entre vós tiver profetas, eu falo com esses profetas aí em visões e em sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face. Por quê? Porque Moisés era o intercessor. Ele estava disposto a dar a vida dele para salvar outras pessoas. Ele não estava dizendo cada um por si, o resto que se estrepe. Ele diz, não, Deus, o Senhor tem que perdoar esse povo. Se o Senhor não perdoar esse povo, pode riscar o meu nome do livro da vida também. Então, são os intercessores que Deus procura. E veja no caso de Abraão... Antes de Deus contar para Abraão o que ia fazer, olha o comentário de Deus. Vamos lá, vamos lá. Voltando para o livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 17. E disse o Senhor, ocultarei, falando com ele mesmo, né? Ocultarei eu a Abraão o que faço? visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra. Versículo 19, olha o que Deus diz com ele mesmo a respeito de Abraão. Porque eu o tenho conhecido. Deus conhecia o íntimo de Abraão. Que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor a ensinar a guardar o caminho do Senhor. Para agirem com justiça e juízo. Abraão vai ensinar a sua descendência o que ele mesmo é. Ele é um homem justo. Que sabe praticar o juízo. E ele vai ensinar para a sua descendência e para a sua casa. O meu caminho. E vai ensinar a sua descendência a guardar também. Justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus pensou isso, não falou. Aí Deus resolve contar para Abraão, olha Abraão, o pecado de Sodoma tem chegado até o céu, é muito triste mas nós vamos destruir o lugar. Abraão sabia que o seu sobrinho Ló, a esposa do Ló e as duas filhas do Ló moravam lá, mas ele também conhecia o rei de Sodoma, porque foi Abraão que libertou o rei de Sodoma e os moradores de Sodoma. O Abraão arriscou a vida numa guerra para libertar o rei de Sodoma, seu sobrinho Ló que tinha sido levado cativo com a família, e também os moradores de Sodoma. Abraão tinha arriscado a vida dele para salvar pecadores. Então, Abraão não queria que aquele lugar fosse destruído, porque, no mínimo, cinco pessoas Abraão tinha se afeiçoado fora o sobrinho, fora a esposa do sobrinho, fora as duas filhas do casal. Abraão. Chegou a conversar com o rei de Sodoma O rei de Sodoma falou para Abraão Depois que Abraão o libertou das mãos daqueles reis maus O rei de Sodoma disse Pode ficar com todo o nosso dinheiro Riquezas, ouro, prata, gado Vestes, os bens pode ficar com tudo Só os moradores de Sodoma nós queremos O Abraão chegou a conversar face a face Então ele também não queria que o rei de Sodoma Apesar de ser o líder, o maior pecador da cidade, Abraão também não queria que ele fosse destruído. Então, Abraão vai começar a fazer uma intercessão a Deus, e você conhece bem essa história. Abraão, ele estava em pé na presença de Deus, e o intercessor tem de estar em pé na presença de Deus, para poder interceder, para ter moral, para pedir a Deus uma coisa improvável. Mudar uma sentença. Deus já tinha decidido. Nós vamos destruir. Nós vamos perverter aquele lugar. Nós vamos consumir seus moradores. Abraão quer que Deus mude a sentença. Sentença que já foi dada. Então ele diz assim. Deus, posso falar um pouquinho com o Senhor? Então acompanhe comigo. Versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo: Senhor, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade destruí-los losás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela, o Senhor vai destruir a cidade se ali tiver 50 justos. Olha o que o Abraão diz para Deus. Versículo 25. Longe de ti que faças tal coisa. Que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra. Eu li isso para você. E eu volto aqui no versículo 19, olha a ligação. O que foi que Deus tinha pensado com ele mesmo a respeito de Abraão? Eu vou esconder essas coisas do Abraão, eu vou contar para o Abraão o que eu vou fazer. Porque o Abraão vai ensinar a sua casa e a sua descendência a agir com justiça e juízo. Deus conhecia muito bem Abraão. Que ele ensinaria justiça e juízo para os seus descendentes. Mas agora Abraão está ensinando juízo e justiça para Deus. Por que, que ele tem essa moral? Porque ele está em pé na presença do Senhor. Você vai fazer isso? O juiz de toda a terra? Você vai matar o justo como se ele fosse ímpio também? O Senhor não fará justiça, o juiz de toda a terra, longe de ti que faças tal coisa. Deus gostou demais disso. Daí, Abraão ser chamado na escritura de amigo de Deus. Deus gosta quando a pessoa ama a justiça. Porque sabe e conhece o nosso Deus, que Ele é o juiz de toda a terra. E em Deus não há sombra nem variação. E Deus não comete injustiça nunca. A pessoa que diz, Deus foi injusto comigo, eu não merecia... Ah, merecia sim, meu filho. Deus foi misericordioso com você. Você está julgando Deus. A pessoa que é justa de verdade, mesmo quando sofre o castigo, ela diz... Como aquele ladrão que morria do lado direito de Jesus... Nós estamos aqui nesse castigo de morte porque os nossos atos nos trouxeram aqui. Nós merecemos esta sentença de morte. Quem é justo não reclama mesmo quando está recebendo a sentença. O justo não diz Deus foi injusto comigo, viu? Abraão, ele sabe que Deus é justo. E Deus se agrada disso. Então Deus tem certeza que Abraão vai ensinar justiça e juízo para a sua descendência e Abraão fala desse jeito Deus se alegra aí Deus diz respondendo a intercessão do Abraão Deus responde assim versículo 26 né? se em Sodoma eu achar 50 justos dentro da cidade pouparei todo lugar por amor deles, conseguiu a intercessão de Abraão já deu o resultado. Mas o verdadeiro intercessor, ele não para de interceder. Ele não diz, então tá bom, se o senhor encontrar 50 justos lá, o senhor não vai destruir Sodoma? Obrigado, viu meu Deus, por ter atendido a minha oração, a minha intercessão, valeu. O Abraão, ele vai além. O intercessor sempre vai além. Versículo... 27 e respondeu Abraão dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Ele insiste, o intercessor insiste: ó, oh, me atrevi a falar ao Senhor de novo, interceder de novo. Se porventura faltarem de 50 justos cinco destruirás por aqueles cinco toda a cidade. E disse, não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco. Aí Abraão faz a terceira intercessão, minha gente. Versículo 29. E continuou ainda a falar-lhe e disse, se porventura acharem ali quarenta. E disse, não a farei por amor dos quarenta. Disse mais, quarta intercessão. Ora, não se ire o senhor se eu ainda falar intercessor ele ele amola a Deus né Não fique bravo comigo se eu pedir mais uma vez se porventura se acharem ali trinta e disse não a farei se achar ali trinta Versículo 31 ele intercede pela quinta vez e disse Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali vinte justos, e disse Deus: Não a destruirei por amor dos vinte. Aí ele faz a sexta intercessão, a sexta oração. O Abraão está fazendo uma campanha de oração com Deus, tudo na hora, Senhor, assim, porque para Deus o tempo não existe, né? O Abraão não precisa voltar na semana seguinte. Ou no dia seguinte. O tempo não existe para Deus. Abraão está diante daquele que era, que é e que há de vir. Então ele fala de novo. Pela sexta vez. Pela sexta vez ele intercede. Versículo 32. Disse mais Abraão. Ora, não se ire o Senhor que ainda, só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali dez, dez justos, e Deus disse, não a destruirei por amor dos dez. O Abraão aqui, ele não podia ter feito a intercessão desse jeito. Só mais esta vez eu falo. Porque Deus falou, a palavra tem poder, é só mais esta vez depois desta vez eu vou embora. Faltava a sétima vez. Se o Abraão não tivesse falado, ó, só mais esta vez eu vou falar. Por isso que Deus desapareceu logo em seguida. Deus continuaria ali. E Abraão na presença de Deus. Não se ire o Senhor que ainda só mais esta vez fala. Então está certo. Depois eu vou embora, Deus pensou. Depois desta fala eu vou embora. Ele mesmo disse que é só mais esta não tenho que ficar esperando mais qualquer pergunta ou diálogo. E se se acharem ali dez justos? Dez justos apenas. No meio de milhares e milhares e milhares de pecadores. Se tiver ali dez justos, o Senhor vai destruir o lugar assim mesmo? E Deus disse, não a destruirei por amor dos dez. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. Aí Deus foi embora, porque na sétima vez, Sodoma teria sido poupada. Quando Abraão chegou na sexta vez, ele estava perto do sucesso total da sua intercessão. Mas ele falou, é só mais esta vez, é só seis vezes. Se ele fala, meu Deus, espera um pouquinho, eu sei que o senhor está com pressa. Posso falar só mais uma então? A sétima vez? Posso falar só a sétima vez? Porque ali ele poderia reduzir o número e poupar o lugar. Abraão foi um intercessor maravilhoso. Claro que ele pensava em Ló, claro que ele pensava na família do seu sobrinho, de quatro pessoas. Mas Abraão queria mesmo que Deus poupasse os moradores daquele lugar, por quem ele tinha feito uma guerra com 318 valentes para derrotar quatro reis, para libertar os moradores de Sodoma e de Gomorra. Tive tanto trabalho para libertar todos eles que tinham sido escravizados e agora não queria que eles morressem, não queria que eles perecessem. Então ele intercedeu, ele foi um grande intercedor aqui e ele quase chegou na sétima vez. Quando você buscar a Deus, não faça uma campanha de oração de seis vezes. Faça de sete vezes mesmo. Amém? Faça de sete vezes inteira. Porque estava pertinho, pertinho a bênção completa que Abraão estava buscando. Que era o livramento daqueles pecadores, para que eles não morressem. Deus ficou muito feliz com a atitude de Abraão. Mas parou ali. Ele disse... Acabou, Ou seja, realmente o lugar estava perdido, nem dez justos havia, nem cinco justos havia. E quer saber mais uma coisa? Nem o Ló, sobrinho de Abraão, era justo porque ele ambicionou as coisas de Sodoma, ele foi morar no meio dos pecadores, ele quis a prata e o ouro dos corruptos, ele quis enriquecer num lugar de perdição, ele se instalou ali, a mulher de Ló não era justa, pelo contrário, era desobediente e rebelde, por isso também não escapou. E você vê que Ló foge para uma caverna e as duas filhas... Achando que não tinha mais homem no mundo, embebedam o pai, a mais velha, primeiro numa noite, e se deita com o pai engravida dele, e na noite seguinte a mais nova embebeda o pai e engravida dele. Então, vamos falar sério? Você acha que o Ló e as filhas eram justas? Eu não vou nem abrir a boca para falar mais nada. Está passando cada coisa aqui na minha cabeça, mas eu não vou falar. Você acha, não, não vou falar, já morreram, chutar cachorro morto. Mas você acha que o Ló e aquelas duas meninas eram flor que se cheirasse? O filho que o Abraão queria, ele pensou que era o Ló, ele criou o Ló como filho, o Ló fez a maior traição com o próprio tio, arrumou briga com o próprio tio, deixou o tio para trás. Veja, o ló não era a flor que se cheirasse, mas Abraão não queria a morte dele, nem das sobrinhas. Por quê? Porque ele era o intercessor. Nós temos na nossa família, na nossa parentela, pessoas que estão perdidas, que não são flor que se cheire. Temos ou não temos? Temos. Ah, aquele meu parente lá é um beberrão, é um alcoólatra. Ah, aquele outro lá é um viciado em drogas, aquele meu parente não merece nada. Não é? Nós temos pessoas na nossa família, na nossa parentela, no nosso círculo de amizades, que realmente não são flores que nós podemos cheirar, porque fedem, cheiram mal. Uma vida totalmente torta. Mas mesmo assim, nós não queremos que eles morram. Não queremos que eles se percam. O que é que nós queremos de verdade? Pregar o evangelho de Jesus Cristo para que eles se arrependam, se convertam e sejam salvos. É isso que o Abraão queria... Gente, o Abraão queria o perdão para Sodoma inteira. O perdão para Ló e as sobrinhas e a, a esposa do Ló. Ele não queria que aquelas almas se perdessem. Só que chega a hora do juízo, amados. Quando chega a hora do juízo, a gente não pode fazer mais nada. Então agora é o momento de intercedermos pelos nossos familiares... Mesmo que eles não mereçam. Aquele meu sobrinho é um traficante, é um bandido. Várias passagens pela polícia. Preso várias vezes. ele não tem jeito não. Continua no crime. É um demônio em pessoa. Mesmo que essas pessoas não mereçam, nós temos de interceder por elas. Amém? Temos de interceder. Nós pegamos o testemunho aqui de um traficante internacional de armas, aqui na Vila da Penha. Traficante internacional de armas e de drogas. Foi preso na Argentina, foi preso no Uruguai e foi preso no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Ele veio aqui no altar com um radinho pendurado no pescoço. Quem viu esse homem? Vocês não viram? Ele veio aqui no altar com um radinho no pescoço. Para dar o testemunho que foi salvo por Jesus Cristo. Era um caso perdido. Era um caso totalmente perdido. Bandidão. Mas nós temos de interceder para Deus salvar essas pessoas. E por que, que Deus se agradou de Abraão? Como Deus se agradou também de Moisés, porque intercederam por pessoas que não mereciam, para Deus salvar pessoas que não mereciam, mas eu pergunto, nós merecíamos? Pergunte para você mesmo e para você mesma, você merecia? Todos nós amados, ninguém aqui merecia, nós não somos salvos porque merecemos, nós somos salvos pela fé, pela graça Por presente de Deus Eu recebi um presente tão grande de salvação O meu presente de salvação é tão grande Que eu posso pegar o meu presente Dividir em milhares e milhares e milhares de pedaços E distribuir de graça Para que mais pessoas sejam salvas como eu fui salvo De graça É de graça Vamos distribuir a salvação Por que, que Deus se agradou de Abraão e de Moisés, por exemplo? Porque o próprio Deus, pendurado na cruz, uma daquelas três pessoas que apareceram a Abraão antes da encarnação, uma daquelas três pessoas, lá na cruz, Todo desfigurado, machucado, com dores intensas, cãibras, vazando sangue, com falta de ar, taquicardia, a boca seca. Ele olha o povo zombando. Mesmo assim, ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele intercedeu ali pelos piores pecadores que o crucificavam, que zombavam, que cuspiam na cruz. E Ele diz, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele intercedeu não só por aqueles pecadores, mas intercedeu também por mim e por você. E é por isso que Deus teve misericórdia de nós. Ele é o intercessor. E a outra pessoa da trindade. O Espírito Santo, está lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Porque o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e aquele que som dos corações, Deus, sabe qual é a intenção do Espírito porque é o Espírito que, segundo Deus, intercede por nós. A segunda pessoa da trindade é intercessora. O papel do intercessor é um papel igual ao do Senhor Jesus e igual ao do Espírito Santo. Toda vez que você intercede por alguém, Deus olha para você e fica admirado e diz assim... Como você está parecido com o meu filho Jesus Cristo? Toda vez que você intercede por alguém, Deus diz, Como você está parecido, parecida com o meu Espírito? Quando você intercede, você se torna amigo de Deus. E hoje o Espírito Santo está aqui intercedendo pela salvação de muitos hoje o Espírito Santo está aqui gemendo, gemendo, gemendo ouvindo o pregador também e gemendo fala isso João Ribe, fala aquilo João Ribe fala direito João Ribe o Espírito Santo está aqui aflito porque tem tantos filhos pródigos que precisam voltar para a casa do Pai. Nesse momento o Espírito Santo está intercedendo ao Pai, dizendo, Tenha misericórdia. Esse meu filho, esse nosso filho, anda fazendo coisas erradas apesar de estar na tua casa. Mas ele está ouvindo essa palavra... E eu estou olhando o coração, som do coração desse meu filho que anda fazendo coisas erradas, som do coração desta minha filha que anda fazendo coisas erradas. Veja como o coração está doído com essa pessoa que quer consertar a sua vida. O Espírito Santo está intercedendo por todos nós aqui agora. Mas em especial para que você finalmente e oficialmente. Levante a sua mão para receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele está gemendo para que você, filho pródigo, pare de dividir a sua vida. De andar em dois caminhos. E fique de pé na presença de Deus. Porque você uma hora está na presença de Deus, outra hora está na presença do diabo. Coxeando entre dois caminhos o Abraão ficou de pé perante a face do Senhor hoje Deus e o Espírito Santo estão trabalhando para você consertar a tua vida e muita gente orou por isso, viu? muita gente orou e está orando para você entregar a vida para Jesus para você voltar para Jesus vamos ficar todos de pé Muita gente intercedendo, você não faz ideia do que tem gente orando para você voltar para Jesus, para você firmar outra vez no caminho do Senhor, para você ficar novamente em pé na presença de Deus, muita gente intercedendo para você levantar a mão... Entregar a vida para Jesus E eu pergunto Quem aqui quer levantar a mão para receber Jesus Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Erga a mão direita bem alto Todos que querem Todos que querem Os que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor Vem aqui para frente Todos os filhos pródigos Filhas pródigas, vem aqui para frente E todos que estão ultimamente, uma hora na presença de Deus e outra hora na presença do diabo, mas você não quer mais sair da presença de Deus, vem aqui para frente agora também, pastor Jorribe, eu quero firmar na presença de Deus, eu não quero mais me dividir nem por um minutinho, nem por um pouquinho de tempo, sabe por porque você não pode se dividir nem por um pouquinho de tempo? Porque Jesus pode voltar exatamente nesse momento em que você achou que não tinha problema nenhum dar uma escapadinha. E aí, o que será dessa toma? Eu estou intercedendo por você. O Espírito Santo está intercedendo por muitos aqui dentro. O Espírito Santo está tocando no teu coração, Ele está intercedendo por você. Ele está tocando no teu coração para você vir aqui na frente. O Espírito Santo está se movendo para você se mover também. Então se mova, saia do teu lugar, não fica aí não. Se o Espírito Santo está te tocando para você vir aqui, venha. Ninguém quer saber da tua vida particular, ninguém quer saber o que anda acontecendo. Deus sabe o que é, o Espírito Santo sabe o que é, mas o Espírito Santo não quer mais andar com você. Por esses lugares, ele vai, ele vai, ele te acompanha. Você vai em lugares que não deveria ir, o Espírito Santo vai junto. Mas ele não quer que você vá mais nesses lugares. Vem aqui para frente. Se o Espírito Santo está tocando no teu coração para você hoje fazer um concerto de vida no altar. Tem muita gente intercedendo por você para que isso aconteça. Tem muita gente orando para que você desperte Jesus está voltando guerras e rumores de guerras e nos últimos dias os rumores são da terceira guerra mundial outros falam em Armageddon, outros falam em Apocalipse o mundo está em polvorosa guerra atômica estão prevendo guerra total de nações imagine nesse momento Rússia e China aliadas com o Irã o Brasil vai ter que se aliar com os Estados Unidos e com a Europa. O um mundo dividido. Se essa guerra começa, entra todo mundo. Essa é a expectativa hoje. Jesus disse nos últimos dias, além das pestes, fomes, maremotos, tsunamis, inundações, essas doenças inéditas e antigas também que estão voltando, Doenças estranhas, mortes coletivas, desastres. Jesus falou sobre guerras e rumores de guerras. E pela primeira vez neste século, estamos ouvindo sobre o rumor da terceira guerra mundial. É muito rumor de guerra, pode ser que não aconteça a terceira guerra mundial. Tomara que não aconteça. Mas o rumor no mundo é esse, terceira guerra mundial. São sinais de que Jesus está para voltar. Só que antes dele aparecer visivelmente no planeta, ele vai arrebatar os salvos. Por isso que o Espírito Santo está gemendo aqui, intercedendo ao Pai por você, para que você fique de pé na presença do Senhor. Para que você peça perdão e conserte a tua vida. Porque o arrebatamento, quem sabe, pode começar a qualquer momento. Como eu gostaria de estar falando aqui agora. E esse microfone cair no chão e o meu terno também e o meu sapato ficar aqui. Como eu gostaria disso agora. Mas tem tanta gente ainda que precisa se consertar com Deus. Tem tanta gente ainda que precisa voltar para Jesus. Tem tanta gente ainda que precisa se firmar para valer com Deus. Se firmar para valer. Você sente necessidade de se firmar para valer? Então vem para frente também. Eu quero me firmar para valer. Quero ficar de pé na presença de Deus. Vem aqui para frente também. Vem para cá. Quero falar com você que está nos assistindo pela TV, ou pela internet, ou pelo youtube.com.br ou pelo facebook.com.br Você que está ouvindo pela rádio, você que em algum lugar está ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, nós estamos intercedendo para que você decida isso para que você tome a decisão de entregar a vida para Jesus, a decisão de voltar para Jesus, faça isto. faça isto agora mesmo. Vou pedir para quem está assistindo pela TV, ficar de pé, sair do sofá, sair da cama. João eu não posso sair da cama, eu estou engessado, o corpo inteiro, mas eu quero entregar a vida para Jesus. Consegue pelo menos mexer o dedinho para dizer que quer entregar a vida para Jesus? Eu estou engessado e paralisado Você consegue Piscar os olhos, pelo menos Como quem diz, estou entregando a vida Para Jesus Mas quem pode ficar de pé, fique agora Ao lado do televisor, ao lado do rádio Ao lado do computador Quero entregar a vida para Jesus Quero voltar para Jesus, faça isso já É tempo ainda É tempo Sabe Quando as outras duas pessoas da trindade chegaram em Sodoma Foram lá na casa do Ló E falaram para o Ló Ló, chama os teus genros Para que eles escapem também E o Ló foi correndo na casa dos genros Para dizer, esse lugar vai ser todinho destruído Vai descer fogo agora Deus vai destruir este lugar Escapem conosco Escapem conosco agora os dois gengos deram gargalhadas e tiveram o ló como louco. Pereceram, porque não acreditaram. Mas tiveram uma oportunidade, não tiveram? Tiveram uma oportunidade de escapar. Se eles tivessem acreditado e escapado, as duas filhas não teriam cometido aquele incesto com o ló. Você vê que a rebeldia de uma pessoa, da família, em entregar a vida para Jesus, em acreditar no que está para acontecer, gera consequências para muita gente. Então hoje o que você está fazendo, também vai gerar consequências. Mas consequências de justiça. Consequências justas. Consequências boas. Então, ah, parabéns, parabéns mesmo pela tua decisão hoje De entregar a vida para Jesus, de voltar para Jesus Fica de pé na presença de Deus Não se afasta nunca mais, não saia nunca mais da presença de Deus Viu? Não saia Falta tão pouco tempo Você aí está de barba branca que nem eu Falta pouco tempo, ou a gente vai para o caixão primeiro Ou Jesus volta primeiro Falta pouco tempo, Vamos aguentar minha gente Vamos aguentar minha gente Falta pouco tempo Jesus disse assim Profetizando sobre o último dia Quando estas coisas todas Começarem a acontecer Levantai as vossas cabeças E olhai para o céu Porque está próxima a vossa redenção A nossa redenção está próxima Vamos aguentar firme de pé Na presença do Senhor Falta pouco, falta pouco. Não é hora de desviar, não é hora de desistir, não é hora de voltar atrás e não é hora de ter vida dupla. Não é hora de dar escapadinhas. Amém? Vocês que vieram para frente, vamos nos ajoelhar e a igreja continue de pé. Vamos nos ajoelhar. A igreja continue de pé. A igreja vai interceder por essas pessoas aqui. Vocês têm esse poder de oração, esse poder de intercessão. Faça como Abraão agora. Faça como Abraão, interceda por cada vida que veio aqui na frente. Estendo as mãos na direção dessas pessoas, de todas elas. Você que está aqui na frente, diante do altar, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu tomei a decisão de vir à frente para me reconciliar com o Senhor e pedir, ou melhor dizendo, implorar o teu perdão. Perdoa Senhor as minhas iniquidades, apaga o meu passado. Escreve o meu nome no livro da vida e me dê agora, junto com o perdão, a certeza da minha salvação. E eu preciso, Senhor, do Teu Espírito, da companhia, do Teu Espírito Santo. Mas eu não quero o Espírito Santo me convencendo, estando Ele do lado de fora. Eu quero o Teu Espírito dentro de mim. Por isso agora, eu abro o meu coração e convido o Senhor a entrar e fazer uma morada poderosa na minha vida. Me enche, Senhor, da Tua presença. E o meu corpo agora é a Tua casa. Pode fazer a reforma. Que o Senhor quiser, deixe esta casa do jeito que o Senhor deseja, porque eu quero te servir com fidelidade e estar de pé perante a tua face todos os dias da minha vida, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre, amém.